1: 先请大家一起思考以下几个问题：你有过因为愤怒而追悔莫及的事儿吗？为什么人在愤怒下会做出低智商的事情？我们要如何做到控制自己的情绪呢？《乌合之众》里有这样一句话：“我们以为自己是理性的，我们以为自己的一举一动都是有其道理的。”但事实上，我们的绝大多数的日常行为，都是一些我们自己根本无法了解的隐蔽动机的结果。也就是说，人多数时候并不靠理智办事，尤其是在集体狂怒的情况下，人的智商就犹如断了线的风筝，飘忽不定，根本不受控制。哪怕是一个毫不相干的人。都能对事态的发展起到推波助澜的作用。这就像《活着》为了讲述里所描述的，以往见到街头警察都会瑟瑟发抖的百姓，此时正在高喊着去总统府。愤怒是每个人都无法避免的情感，它就像是一条藤蔓附着在你的生命里，一有机会就会迅速生长。有的人懂得克制自我。在适当的时候将愤怒的藤蔓剪掉，防止自己被愤怒所左右；而有的人却任由其肆意而生，最终使自己被愤怒死死地缠住了手脚。就如让马尔斯一家人忌讳了一辈子的梅达多，当时他与马尔斯的外公发生了矛盾，两人相约决斗，最终梅达多被外公杀死，从此。梅达多这个名字和发生悲剧的那个小镇，都是马尔克斯一家不愿意提起的伤痛。愤怒可以摧毁一个人，也能成就一个人。能否控制愤怒，是区分一个人层次水平高低的标准之一。我们会发现，在愤怒当中做出的决定，往往会让你追悔莫及。你永远都搞不明白。用脚趾头想想都不会去做的事儿，为什么当时的你竟然能够做得出来？越是高水平的人，越不容易被愤怒牵制；越是低水平的人，反而越容易被愤怒牵着鼻子走。要想不被愤怒控制，就要先弄清人为什么会愤怒。人类生来就是情绪化的，这理智只是我们在进化当中逐渐发展出来的产物。在几百年前，理性只是存在于学者们的假设当中。很多古代西方学者认为，人最理想的状态就是做一个理性的人。理性就意味着人可以做出最正确的选择。古典经济学的集大成者亚当·斯密在研究经济人的特质时就阐明：人所要具备的一个能力就是理性。理性的人能够认识并且追求利益的最大化。他可以不受情绪的感染，从而努力的为自己所能支配的资本找到最有利的用途。在寻求个体利益最大化的同时，他又能够使他在真正出于本意的情况下，更有效的促进社会的利益。但可惜的是，这种绝对理性永远只能存在于学者们的笔下，也因此这个社会呈现出了多样化的状态。有的人能够一鸣惊人。有的人则是屡战屡败，这期间的差距就在于你们是否会被愤怒所左右。既然愤怒不利于我们的发展，那么有什么办法可以控制它吗？现在市面上出现了很多控制情绪的书籍，有的告诉我们要三思而后行，有的告诉我们要学会自我暗示，有的要求我们要分散注意力。这些办法呢？对于一部分人会管用，但是急火攻心的时候，谁还会把书本上的知识翻出来先思考一遍呢？追根溯源，我们需要清楚，愤怒或者说感性与理性，并不能够构成统一的整体，相反，他们是两个分离的实体。理性就像是骑手，愤怒就像是骑手的坐骑，骑手强硬，坐骑便会俯首帖耳。但有时候坐骑也会表现出来桀骜不驯、不受主人的控制。这个时候，我们就会出现暴躁易怒、歇斯底里的情绪。我们必须明白的是，任何情绪产生的背后，都是对个人对某件事的观点。这观点之后是动机，动机之后是价值观，价值观之后，是你的认知能力。我们要学会采用一种上帝视角去认知，也就是作为一个旁观者的角度去反观和抽离。无论你是分散了注意力，还是三思而后行，其实都是在你本身的认知里打转，你只是强迫自己去压制这个愤怒。而当你能够以一个局外人的角度去看你自己的时候，你发现，有些问题根本不值得愤怒。你可以有更好的方法，去解决问题。在《活着》为了讲述这本书当中，面对城市暴动，并不是所有人都被愤怒冲昏了头脑。一个身材魁梧、能言善辩的古巴学生，在自由派领导人和起义军之间多次调停，思路清晰，完胜众人，在平息暴乱当中起到了很大的作用。要记得。当你怒火中烧时，不妨跳出来令你愤怒的圈子，观察一下你自己现在的状态，你的行为、你的思想到底有没有错误和漏洞，而那个让你愤怒的人或者是，在此时的作用，无非就是一个供你解剖分析的实验品。科学表明，人的智商在一定程度上所差无几。人与人之间会变得千差万别，源自对于自己情绪的控制力。作为情绪当中最难以控制的愤怒，驯服它，你准备好了吗？夜很长，也很短。我是彼岸。晚安。晚安
2: 我想应该静下来想一些话，我想应该静下来走一段路，我想应该静下来看一本书，我只想静下来做这些事。。开始静下来的时候，静的可以让我听到平和安详的心跳，静的相遇，静的像空气，静静的我开始渐渐的适意。当一切。开始静下来的时候，静的可以让我听到平和安详的心跳，静的相遇，静得像空气。静静的我开始渐渐的失。